0: Hjertelig varmt velkommen til et nytt program i programserien Dette er mitt liv. Jeg heter Jørgen Reynersen og er leder 9010 som produserer denne serien. Idag dag på jeg på Sørland nærmestemt i de bygda Høvåg som ligger vest i Lillesand. Kommuna sitter her hjemme til Gunnild, Malena, fris og Omar Marken. Velkommen som gjest Dette er mitt liv.
1: Tusen hjertelig takk og hyggelig jeg fikk lov å med.
0: Du har opplevd mye tøft i livet med mobbing og med spisforstyrrelser og med psykiske problemer. Og dette skal vi selv skal komme tilbake til, men la oss starte helt i begynnelsen av ditt liv. Hvor ble du født og oppvokst?
1: Jeg vokste opp i bygden nede på Gjæren i Rogaland. Jeg vokste opp der frem til jeg var 16-17, så flyttet jeg derifra. Og min familie er jo nå i dag bortsett på Brynene i eh, Time-kommunen.
0: Da er vi på Bondelandet. Bondelandet, ja. Det er
1: mye for så ut, <laughs> Ja, det
0: er flott her i Høyborg. Det er det virkelig. Eh, men eh, det skjedde noe allerede før du eh, begynte på, på barneskolen. Folk begynte å mobbe da.
1: Det var mye mobbing. Det var veldig dårlig miljø generelt i den bygd. Det var mye baksnakking. Bygdedyr var jo veldig stort. Det blir jo ofte i jeg lider bygd, merkelig nok, selv om det er få mennesker. Og det jo, det var oss som var tilflyttere fra, familien min flyttet jo fra Bryne, og så flyttet de tilbake til Bryne. Men, og da blir det jo også sett på som annerledes når du ikke er på det stedet. Og det fikk jeg merket veldig tidlig, og jeg merket det når jeg var lyden, og spesielt også i barnehagen husker jeg veldig godt konkret at minne, at min mormor kom og hentet meg for var så lei om jeg er grein. Jeg hylgrein. Og de kjente jo ikke helt etter meg i gang. Og mormor hentet meg, og vi husker så godt hvordan vi gikk opp i øynene og byggefeltet der vi bodde. Og den redselen som jeg da kjente på. Og jeg husker ikke helt konkret så mye fra barnehagen siden jeg bare var tre år gammel. Sånt, jeg der. Men jeg husker at det var slemme med meg, det husker jeg. Og derfor så var jeg veldig, veldig redd, og da bestemte mine foreldre for at jeg skulle ikke gå i barnehage. Og de bestemte at jeg skulle ha en dag med meg i stedet for. Mm. Mm.
0: Tenk å bli moped så mm. altså.
1: Det gjør noe med deg som person, eller meg som person, da du blir veldig usikker på dig selv. For det er jo de syv første årene, eleveårene, som er de viktigste årene. For å danne selvbildet har jeg jo lært i psykologi senere. Og da når det blir så på en måte ødelagt, vil jeg jo egentlig velge å si, Så må du tro på deg selv, du må jo tro på menneskene rundt deg, at det kan være gode mennesker. Og, og når livet da blir formet med det fokuset, så er det ikke enkelt.
0: Det skjedde det samme når du kom på barneskolen.
1: Mhm. Jeg begynte jo på barneskolen, og begge mine foreldre var lærere på den tiden. Men det var jo heller ikke så veldig populært. Men det var jo det som direkt gjorde at jeg ble mobbet heller. Det var jo bare, det var rett og slett så feile på den plassen. Jeg tror det har jo med generasjoner å gjøre også, at det du er tillært å gjøre før du er på en måte. Men det var mye utstengelse på skolen. Jeg hadde noen få gode venner når jeg var liten, men det var ikke mange. Og jeg husker jo friminuttene var jo ikke noe kjekt, for da ble du jo stående alene, og det var heldig ikke hvis du fikk lov til å være med, liksom. Og de var jo veldig på ja, kviskring og tisking, snakket stygt, og skriver stygge lapper, og ser stygt på deg, og ikke være noe greier, rett og slett. Var, og sånn var det jo helt fram til 9. klasse da. Nå er det vel 10. klasse, men da var det jo 9. klasse. Og sånn var det hver dag, og jeg synes skolen var noe drit. Det var ikke noe kjekt for å si det sånn. Det var det også i gumtimen ble sist. Du fikk liksom ikke lov til å være med, for du var ikke god nok. Og den stedet for var det meg de kastet baller på og sånt. Og det har gjort at jeg i mange år ikke turte å spille hverken håndball eller fotball, for det Det seg jo i graden. Det blir en sånn frykt for at det skal skje igen selv om du vet på en måte med fornuften at nå er du voksen, nå er du i en annen plass. Men det er liksom den frykten når det har opplevd det, det. Kroppen husker.
0: Du har fortalt at når... Uh hvis du skulle lege med et par i nabolaget, så måtte det nesten skje i skjul.
1: Mm. Jeg måtte rett og slett, skulle jeg få lov til å være med dem, så måtte jeg gjemme meg når jeg gå opp til dem. For det ville ikke at andre skulle se at jeg var med dem. Fordi at det var redde for at hvis de så at de var med meg, så ville de jo bli mobba. Og det kan jeg jo på en måte forstå nå som voksen, men jeg synes jo det var greit likevel, for... Jeg husker jo at jeg gikk jo der og var jo redd, sant? Og jeg var jo redd for å på noen i byggefeltet, og jeg var på vei opp til dem. Så det var jo ikke noen god følelse å føle at du på en måte egentlig var akseptert. Så det jeg husker som faktisk hadde reddet meg litt i de vanskelige tiderne, det var jo å komme in i hestemiljøet og få egen hest, og oppleve gode venner der. For det, da var det i hvert fall ikke noen som sa til meg ja, du kan komma til oss hvis du bare går litt forsiktig og ikke lar noen Så då fikk jeg oppleve at folk faktisk da kunne være hyggelige også. Og det er jeg väldigt veldig, glad for den dagen i dag, at jeg fikk den muligheten. Men det å oppleve at folk ikke vil men med deg, og oppleve det i menighetsmiljøet, og oppleve det der du de vokste opp, og det gjorde jo til at jeg også fant ut at det, vil jeg være kristen? Kan kristne mennesker, for det som bygde bryst, i byggefeltet, det var jo kristne. Og jeg tenkte liksom, kan kristne være sånn? Altså, det er jo det Bibelen handler om, det er ikke det Jesus sier. Jesus sier jo om neste kjærligheten og bry seg om hverandre og kjenner liksom at en tar vare på hverandre da. Og da gjorde det til at i den perioden når jeg var med hestene i hestemiljøet, så fjerner jeg meg de fra Gud. Fordi jeg kjente att... Dette sanksjonerer jeg med det jeg har hørt. Og då klarte jeg ikke tro på menneskene eller på Gud. Jeg begynte å tvile, rett slett.
0: Men det som var viktig for det også, det var gode familierelasjoner.
1: Ja, det er jeg veldig glad for at vi hadde gode familierelasjoner til foreldrene mine, til søsteren min, til søskenbarn. Altså, vi hadde jo mange turer sammen. Jeg husker jo veldig godt søskenbarn, at han hadde en gammel buss han hadde jo best affikade så meg kjørte rundt og med reiste til dyreparken i lag og med hadde meg god minne og med var hos mine besteforeldre på gården. Jeg er vokst opp i fra en familiegård. Det er nok det som gjør at jeg har hønner og ender kjærlig i dag. For jeg er litt, veldig glad i det med dyr og den kontakten der og det har de gode minnene med seg, det har hjulpet mig nå som frisk å kunne tenke tilbake igjen på at det var noen gode stunder også, selv om det var mye vondt.
0: Hvordan gikk det med undervisningen på skolen? Fikk du den med dig?
1: Nei, altså skolen var generelt vanskelig. Jeg husker jo, far min prøvde jo å få meg til å sånt. Men jeg tror konsentrasjonen var vanskelig på grunn av det jeg opplevde når du har mye frykt og sånn så klarer du på må måte ikke å ta innover deg det som du leser. Eller. Så jeg husker jo de fagene jeg var god i, det var i formingsfag. Det var kreativt, det var å på med musikk. Det tegne og male, det var liksom det jeg var flinke til. For da gjorde det noe praktisk som gjorde at du koblet på en måte litt ut. Men det å sidde og lese og måtte konsentrere seg om ting, det var vanskelig.
0: Hvordan var situasjonen når TNR kom?
1: Det var då jeg begynte med ridning. då var da jeg begynte med, ridning, jeg begynte med hest. Eh, men jeg ble jo på skolen fortsatt. Det gjorde jeg, og hadde jeg ikke hatt den hesten i den perioden, så tror jeg ikke det hadde gått noe særlig bra, altså. Det tror jeg nok redde meg veldig. At jeg kunne drive med sprangridning og fokusere på noe annet som ga meg noe. Og det var med dyr også. De er liksom, dyr er der for deg liksom, uansett. Altså, det er ikke sånn som menneskene som kan svikte eller... Var vanskrig eller snurrig eller snackat skit till dig, det är där bara. Och det som jag är så fond av med dig, för det är liksom bara det var en trygghet för mig. Och hade jag inte haft den så vet jag inte hur jag tänker begär så att det skäder rätt så säg.
0: Ehm, du var 12, 13 år gammal så tog du avstånd fra Gud.
1: Mhm. gjorde det. Det var då jag kände att uh, som jag var lite in på tidigare detta möte Kristne mennesker var så stygge med hverandre. Jeg kunne ikke forstå at det kunne være sånn. Jeg kunde ikke forstå at Gud kunne tillade at de kunne være så slemme med meg og ødelegge meg så sånn som de gjorde på en måte. Og da tenkte jeg bare, ja, men vi har ha noe med Gud jeg gjør. Han kan gå en annen plass om det her. Jeg kjente liksom det, det ble for vanskelig. Det ble for vanskelig å tro og jeg tvilte. Så jeg tok veldig avstand og rett og slett flyktet inn i hestemiljøet og til slutt når jeg var 17 år gammel eller var voksen nok nesten til å bestemme selv, så valgte jeg å flytte og begynne folkeskole. Jeg trengte en ny begynnelse. Jeg trengte en forandring for jeg orket ikke det miljøet der jeg vokste opp det var for tungt å være i.
0: Og det var en kristen folkeskole?
1: merkelig nok, og det tenkte ikke jeg på <laughs> det er helt sant jeg tenkte ikke på det jeg ville egentlig bare vekk da var det nesten samme søren nesten, hvor du havner på en måte og da ble det rett og slett folket skulle på Moi for det var en plassen de hadde dramalinje og da hadde jeg kjempelust å gjøre noe ut da fesses skuespill og drama og musikk og alt det her er jo så gøy å ha det på med så da fant jeg ut at vi prøver det. Jeg tror nok foreldrene mine var litt skeptiske, for de var nok ikke helt klare for å slippe meg, for de var jo väldigt glad i å ha meg hjemme. Og det kjenner jeg jo veldig godt, for jeg var jo glad i de så det var jo ikke begående de flytte, på ingen måte. Det var jo rett og slett bare miljøet ble for døpt for meg. Og jeg er glad for at jeg tok det valget. For da jeg kom der, så opplevde jeg jo plutselig å Sånn sikkert hva jeg hadde i hestemiljøet, jeg opplevde det fra och känt att det finnes folk der ute. Men så husker jeg jo, de hadde jo kristendomsinavisning. Det var jo ikke så väldigt begeistret for, for det at når du hade var med det der fokuset at kristne er jo slemme, feile, stygge personer, så tenker du att då skal jeg i hvert fall ikke høre på kristendom i den avvisningen, ikke tale om så meg og venninna, vi hadde nok litt de samme opplevelsene. Eh, hun har jeg fremdeles kontakt med i dag. Eh, og vi likte jo ikke disse timene, så vi bøllet jo, eller så gikk med, eller liksom var ikke interessert i en plass i å fylle med. Men så merket jeg jo likevel at Gud tror i meg. Det var jo det som var litt merkelig i det hele. Liksom. For der sa jeg og bare, nei, 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 dette vil jeg ikke jeg høre på. Men så kjenner du bara at Gud likevel legger en lengse i hjertet, og i løpet av det år, så kjente jeg at nei, jeg vil tilbake inn til Gud. Jeg vil ha min billett til himmelen. Jeg vil vite at jeg kommer til himmel, den dagen jeg dør. Jeg tar ikke på gamle med dette. Og jeg ønsker veldig å få et fokus på å være en kristen som bryr seg om andre, som hjelper andre, som har neste kjærligheten. Og jeg tenkte, Ok, kunne ikke de i barndommen og ungdomsskolen visa mig det, som må jeg vise det til andre. Og då spurte jeg hvordan læreren min sa at jeg har lyst til å bli kristen. Kan du be frelsesbønn med meg? Mm. Og det gjorde meg helt på slutten av folk i skolen.
0: Fantastisk. Mm. Kjære lytter du hører på programscenen «Dette er mitt liv». Mitt navn er Jørgen Reinholdsen i dag i Høvåg og møter Gunnil eh, Marlena fris Oma-marken. Og Gunnil du ble mye mobba, så kom du på folkeskolen, og der ba du Jesus in i ditt hjerte. Eh, kjente på en fred?
1: Jo, jo, det har altså jeg nok kjent deg mest på, for det var nok litt vissheden om at eh, nå, nå har jeg min plass i himmelen. For jeg tror jeg hadde veldig frykt for å ikke komme til himmelen. Og da fikk jeg den freden at nå har jeg tatt imot Jesus, og nå vet jeg hvor jeg kommer den dagen jeg dør. Og det var nok en god fred for meg der og da. Eh, og så fikk jeg jo større opplevelser senere, men det som nok ikke gjorde at jeg fikk den store opplevelsen med en gang, var jo at symptomene mine begynte å blomstre etter at jeg hadde opplevd på barne- og ungdomsskolen, som jeg ikke hadde fått noe hjelp med, eller noe sånt.
0: Du var ikke bearbeidet? Nei. nei,
1: det var rett og slett ikke bearbeidet. Jeg hadde bare flyktet ifra det på en måte.
0: Mm. Hva begynte å si i kroppen din?
1: Altså, jeg begynte å svide rett og slett med spisforstyrrelse, si, for jeg følte jo på det de hadde sagt, at jeg var stygg, at jeg ikke passede in, at jeg ikke hadde vært å elske, ikke sant? Og at ingen liker deg og alt det her, og då følte jeg at, ok, for å likt, så kanskje jeg må bli tynn da. Kanskje det kan være mitt svar for å bli likt, at bare jeg blir tynn nok, så blir jeg likt. Og i tillegg av å bli tynn, så blir man også litt mer usynlig, tenkte jeg og jeg da. men det blir jo ikke det, det blir det motsatte. For jeg var jo litt sånn at jeg ville jo sitte bak hørste benk og ikke være så synlig og... Og for min del med anoreksi og spisefølser, så ble det en måte å håndtere på. Så det ble en kombinasjon rett og slett av å ønske å bli tynn. Man og det er så rart egentlig, for når jeg ser tilbake inn på bilder av meg som barn, jeg var jo syltyn. Så hvorfor skulle jeg egentlig bli tynnere? Men det ble på en måte et feil speilbild jeg fikk da. At jeg trodde det så ut som en flottest når i ikke gjorde det.
0: Du De gikk skikkelig galt også? Du det. Det var 20 kilo undervektig.
1: Mhm. Det var jeg i mange år, og så hadde jeg også underveis noen bedre perioder, men det var ikke så mange når de bedre periodene var det, var det ikke. Så det er jo ganske sprøtt at jeg sitter her idag dag, egentlig.
0: slut så var det en venninne som tok affæret, tok den med til lege.
1: Mhm. For først når jeg hadde gått på folkeskule så gikk jeg jo tre år på videregående, på en kristen videregående skole. Og der blomstret det jo skikkelig opp i tre år der. Jeg ble jo tynnere og tynnere. Og så kom jeg jo på Bibelskole i Kristiansand på Ansgarskolen. Og då var det som du sa, venninna som tok affære og så at jeg ikke det bra. Jeg måtte jo få noe hjelp. Og hun fikk meg ned på akutten mot min videre. Jeg hadde jo ikke lyst til bli innlagt. Jeg visste jo ikke hva det var en gang. Jeg hadde jo ikke peiling på psykiatri. Ingenting annet enn det jeg hadde lest i helsefagbøkene. Så jeg synes jo at det var veldig, veldig skummelt. Men hun fikk mig inn der, og så var jeg då i to uker på den akutte... Det er egentlig ganske lenge til å være på en akutte avdeling, for de som er der lengst, det er jo de som er alvorlige psykose, leder på tvang eller sånne tilfeller, liksom. Så jeg var først der, og jeg dro rett og slett hjemme en periode til mine foreldre, for jeg trengte å være hos dem, og de ville ha meg hjemme og passe på meg. Då da fikk jeg jo en del hjelp av psykolog, og, og faktisk alt av musikkterapi. Og det med musikkterapi for mig, det ble en veldig god måte å få kontakt med følelsene når jeg sang. Og det er noe jeg faktisk alt har tatt med mig den dag i dag. Når jeg synger, så tenker jeg alltid med følelsene mine. Altså jeg synger med følelser, for det, det er så viktig for min musikk på den måten. Og det hjelper meg jo veldig godt der og da. Så etter den hjelper så hadde jeg noen gode år. Jeg hadde jo litt hjelp underveis, men jeg klarte i hvert fall å studera Jeg studerte jo bachelor i musikk og bachelor i teologi. Og så tog jeg, det gjorde jeg i Kristiansand, och så tog jeg i sosialpedagogikk i Sandnes. Så den hjelper gjorde nok at jeg klarte å holde hodet litt over vannet og jeg var jo så himmelsk da også, for jeg ville jo ikke ha for mye Så de måtte jo nesten synge meg litt sånn til å med en psykolog og leg og sånt. Og... Så jeg gjorde det, men det var jo ikke noe jeg hadde lyst til. Jeg følte liksom ikke at det hjalp meg noe særligt. Så den tøffe kneikken for mig kom jo da min far døde. Det var jo då det... Det ble veldig tøft, og klarte ikke å holde hodet over vannet lenger. Det, for jeg hadde jo veldig nært forhold til min far. Han var jo min beste venn, og min pappa, og mitt store forbilde og alt, liksom. Og når han da ble syk og det så forsvant jo en veldig viktig person i mitt liv. Og da ble det jo litt sånn, hvem skal jeg nå gå til? Hvem skal jeg nå spørre? Hvem skal jeg nå, liksom, ikke sant? Og så tenkte jeg også på, i forhold til troen også, som kunne Gud ta ifra meg min viktigste person? Det ble rett og slett et veldig tvilende spørsmål igjen, på en måte. Selv om jeg hadde hatt med Gud, og opplevde jo mennesket sin kjærlighet Gud i New Orleans når vi var der, og så jo virkelig det, men likevel når du opplever døden så nært, så blir det jo tøft. Det er det.
0: Ja, vad jag detta på.
1: Det som skedde efter var som jag är väldigt glad för idag att jag fick resa till Israel. Det var en helt fantastisk upplevelse och få lov att gå i de platserna så Jesus har gått, det blev så nära. Det blev liksom att det i himlen kom ner på något. Jag husker den atmosfæren där i landene og, og områdene, og jeg husker også, de som vi reiste med var noen fantastiske personer, og et eldre ektepar og meg, med gikk jo ned og hadde nattebad i Gneser et Det var jo egentlig ikke lov, men vi snakket oss ut, fordi det var så gyre på det der, og det var jo jeg også. Det var bare så mange gode opplevelser der, og det gjorde noe at det redde troen min der og da. Fordi når du opplever å miste noe som betyr så mye for deg, så var det også jeg trengte å reise ned dit for at Gud ville vise meg konkret at jeg lever. Jeg er ikke død, jeg lever. Og jeg vil være din far. Jeg vil den som tar meg av deg nå. Og det var veldig godt for meg å oppleve. Og virkelig trostyrkende.
0: Ja, fantastisk. Ja. Mm. Um problemene med anoreksi er en periode større og større og til slut så ønsker du å, å avslutte livet?
1: Mm. Det ønsker jeg, for det, jeg reiste jo ytter jeg vært i Israel, så reiste jeg til Oslo. Jeg bodde jo der i noen år og studerte litt diakoni, for det, jeg hadde en veldig stor brand i hjertet til å kunne hjelpe andre mennesker som har det vanskelig. Men så er det jo litt sånn når du har det selv, så er det ikke slett å hjelpe andre. Det må jo få det bra med deg selv for å kunne være der for andre. Og for min del så gikk det jo bare dårligere og dårligere. Og jeg tror nok jeg ble skikkelig, skikkelig innhentet med alt som hadde skjedd i men som jeg på en måte hadde prøvd å skyve litt vekk. Da. Når far døde, så blomstret jo alt opp igjen, på en måte. Og... Androksin blomstret jo opp igjen, jeg ble jo undervektig igjen. De ville jo at det skulle få hjelp, men jeg ville jo ikke ha hjelp. Då var jeg jo veldig i den perioden, selv om lærere prøvde å si til meg, ja, du må få noe hjelp, du er for tynn, du må ha hjelp. Og jeg bare, nei, jeg skal ikke hjelp. Og så var jeg rett og slett så langt ned at jeg kjente nå, åh, kan jeg ikke leve mer. Og jeg var så himmelengt av meg selv, men vet helt utfallet av å ta så drastisk valg. Det er det jo ingen som vet, heldigvis egentlig. Men uh, då var jeg så langt nede at jeg bara tok rett og slett en overdose og våkne opp og skjønte ingenting. For jeg skulle ikke vågne opp igjen. Så jeg tror nok Gud ikke hadde min tid klar der og då Det var nok ikke meningen med at jeg skulle dø der og da. Selv om sa at det var ganske alvorlig det jeg hadde gjort, og det var nesten et under at det gikk så bra med de mengderne jeg hadde tatt. Men jeg ble i hvert fall dagen etterpå, så skjønte hun en læreren min at noe hadde skjedd. Og hun fikk meg til lege, og det var rett in på sykehuset, og det var ikke noe behagelig opplevelse for seg, liksom. Jeg tror ikke jeg skal gå så mye inn i detaljer på det, men jeg ble i hvert fall redd og da begynte jo processen med å få hjelp.
0: Det er rart mange ganger, så må man så langt ned før mm. man kan ta imot hjelp.
1: Ja, det er veldig rart, og det er så dumt. For hvis jeg hadde klart å ta imot hjelp fra før så hadde kanskje ikke ting gått så galt. Men når jeg då var så sted, og som da jeg var, så var det så vanskelig for deg nå inte meg også. Så nå fulgte jeg jo år med, jeg er nesten fem år, med psykiatrisk hjelp. Jeg var jo både på intensivavdelingen på Rasp Ullevald for spiseforsyrelse. Nå var i seks uker, det er det du kan være på den avdelingen. Og før det var jeg jo på Modums-avdelingen for spiseforsyrelse og hadde innleggelse på vanlig DPS i flere måneder og innom akutten og men så hadde jeg en innleggelse til slutt, som jeg tror nok alle de innleggelsene før hadde hjulpet, men det var den jeg, jeg virkelig begynte å våkne. Det virkelig begynte å skjønne at jeg kan styre følelsene mine. Jeg trodde jo at det styr, følelsene styrte meg, at jeg ikke hadde noe valg. Jeg måtte bare liksom la angsten og anoreksien, eller styggen bryggen, som jeg kalte det for, liksom bare drive meg på en måte. Men så forstod jeg at eh, jeg kunne faktisk ta kontroll selv. Følelsene mine var så farlige. Jeg måtte ikke sulte meg for å slutte å føle. Jeg måtte ikke bli sylt inn for å bli akseptert. Jeg kunne være sjef i mitt eget liv. Og det var sånn revodisjonerende for meg. For detta hadde jo ikke jeg sittet før. Dette... Det tror liksom att jag måste bryga masse tid på att bearbeta allt som har hänt och det är viktig att göra det også, og det gjorde ju men jag förstår att det var jag som måste göra jobben. Alltså ingen kan göra jobben för dig. Jag kan gå som en stötte, som en person som kan ge någon goda vägvisare och en väis, men det är du själv som att ta valet. Det är också så när man tror på Jesus och man måste ta valet och få ta emot Jesus. Og på samme måte så måtte jeg også ta valg for å tørre å endre livet mitt, for å tørre å få en ny kurs i livet mitt. Og heldigvis hadde jeg jo Jesus med meg på laget som styrket meg i den prosessen. Så det ble jo en kombinasjon med at uh, han hjalp meg, og min egen ståpåvilje, der kom jo ståheten min fram positivt. Nå var det jo ikke negativt lenger, og bare stå, og ble det jo en positiv... Uh, opplevelser og på den tiden jeg hadde den innleggelsen så var jeg inne på et møte på Froland faktisk da og der fikk jeg oppleve at det var ingen så var for eller noe, men jeg kjente bare en sånn enorme takknemlighet altså en liksom, takknemlighet for å være i livet, takknemlighet for å ha overlevd for å faktisk tot, kunne få et godt liv for å se det at eh, meg og min mann Espen begynte å treffes da, akkurat i den perioden og begynte for få håp igjen. Og når jeg satt der og kjente opp den der takknemlighetsfølelsen var det akkurat sånn, den angsten jeg hadde hatt, liksom den frykten som også der sammen med anoxiden, men den frykten den forsvant der og da. Det var bare sånn, den frykten ble på en måte byttet ut med takknemlighet. Og det var nok det som hjalp meg veldig mye også, til å klare å jobbe videre ut av hverdagsyn. For en ting er jo å bli frisk, men når du blir frisk så må det bli kjent med deg selv som frisk. Altså det sånn, jeg hadde jo vært syk i så mange år, så jeg visste jo ikke om noe annet liv på en måte, men det var det å bli kjent med meg selv som frisk, og Gud på en måte viste meg hans syn på mig, da, at jeg var hans egen sten. Jeg var unik for han, jeg var verdifull og verk. Altså de ordene jeg har hørt fra Guds ord, det ble på en måte fra hodet til mitt. Det ble noe levende. Og det var nok de tingene der, og, og min mann sin støtte, som var veldig god til hjelp for meg.
0: Fantastisk. Kjære lytter, du hører på programserien «Dette er mitt liv». Mitt navn er Jørgen Reynersen. I dag befinner jeg meg i Høvåg ved kysten i Lillesand. Og jeg sitter her med gunnel Malena fris Oma. Marken, som er dagens ho har delt at hun har blitt mobba i store deler av livet. Hun fikk spiseforstyrrelser. Men så begynte ting å skje, Gunnel Marlene, og har du lyst til å komme en hilsen til lytterne nå?
1: Det har jeg veldig lyst til. For det siste så vil jeg si at hvis folk er der ute som sliter med det samme som meg, eller andre ting, så må de for aldri ikke være rett ta kontakt. Jeg brenner jo veldig for å hjelpe mennesker, og har jo jobbet i psykiatrien tidligere selv også, og det er noe, noe jeg kommer til å med senere også, og det er så fint å kunne være der for folk, for det du har sett selv hvordan du kan komme ut av ting. Så selv om det ikke er en fasitsvar for andre, som jeg nevnte også, så vet du at det finnes håp, og jeg har vært der for andre som har kommet ut av mørket, som er veldig takknemlige for at jeg brukte den tiden på å hjelpe dem. Men når du ser, er sånn, det er litt rart med det der, men når jeg folk, så er det ikke ser hvordan de blir når det er ute i frihet. Jeg får en sånn der en fremtidsvisjon, det har stemt hver gang, og derfor blir branden og nøden for å hjelpe enda større, for jeg fikk ønske at mennesker skal ha det bra sammen med Jesus og sammen med seg selv, at vi skal kjenne at vi er på et godt sted i livet, uansett hvor lange tid det er måtte da.
0: Mm. Fantastisk.
1: Mm. Uh,
0: har du en hilsen fra Bibelen du har lyst til å dele?
1: Et vers, flere vers, som jeg egentlig er veldig glad i, men veldig glad i spesielt Jeremia 20.11, der det står at uh, han har framtid og håp for oss. Og det er så viktig å minne på, for det er, livet kan jo være veldig mørkt, og da er det lett å glemme det er framtid og håp det har jeg erfart selv, men han har framtid og håp for menneskene, det er derfor han sendte Jesus til oss. For han har framtid og håp, ellers så tror jeg ikke han hadde bant den veien for oss. Så for han er du unikt, en diamant i hans bilder, og den skal Jesus at du skal få då å se.
0: Du gifte dig med Espen for to-tre år siden.
1: Det er tre et halvt.
0: <tøk> ja. uh, for tre, to år siden så opplevde dere et ras ved siden av huset <laughs> dere de bodde i. Få minutter før hadde jeg nettopp flyttet av bilen, og der kom raset.
1: Altså, ja, det som skedde var at vi, det var där man bodde förr, det är inte där man bor nu. Ennå hade reist för det ska syna på ett möte i Kristiansand. Och rätt inte med reste så raste det med huset vart och det var en väldigt speciell og och då fick jag se hur som Gud faktiskt har beskyttat. Jag hade inte ske med reist och hade inte ska syna på det mötet så vet digg hur det hade gått att det hade blivit ett trauma att sitta i det, det huset och uppleva det vi men det gjorde jo også til at vi fikk muligheten til hus, for jeg fikk noe forskudtservi fra min familie, og da landet vi på at man hadde lyst til å hus her i Høveborg, for jeg savnet jo veldig Kristiansand, jeg har jo bodd her før. Og vi hadde lyst på en større plass der vi kunne ha dyr, og Espen er jo utdannet bonde, så hans er det jo veldig kjekt å ha dyrene, og Ta lämna mig rätt och ställt här så Gud bara hjälper oss ut av den situationen på ett fantastiskt sätt och att aldri det aldrig trots ska vara möjligt. Men när du får så starka bönor så känner du att det det har en Gud där ute som verkligen ser och verkligen bryr sig og har omsorg. Han ser såna ting och och og ofta sån jag tänker väldigt ofta visst nog nej att det så tänker jag. Ja men då sker det för det ska ske något bedre. Og det er det som jeg har erfart i mitt liv også, at når noe negativ skjer, så er det kanskje fordi Gud vil føre deg en annen plass. Han har en annen plass med livet ditt. Og jeg tror av og til at han tilhører ting for at vi skal få erfare litt. Og, men han vil også hjelpe oss igjennom det. Han vil styrke oss igjennom det. Og han vil svare, men vi vet du ikke hvor tid svaret kommer, eller hvor svaret kommer, for det er jo Gud som ser hva du trenger, han ser hjertet. Men at han svarer det, gjør han.
0: Herlig. Du er stadig på reise for å synge og spille.
1: Mm. Det er jo utrolig moro å få lov til å reise rundt for Jesus. Det er jo fantastisk og så er det så gøy å se at det blir mer og mer oppdrag. Det er mer og mer ting som skjer og du får bygget litt stein for stein og måten Jesus bare leder på. Det er jo det beste når han leder og fører han. Det er det er fantastisk å gå vandre sammen han og det er det jeg som forhånd når jeg rundt, det er jo det jeg formidler gjennom sang og musikk, det finns håp, det finnes en Gud som er større enn alt, som virker det. Tänk på denne telt hvert hår står på vårt hod, vet han. Jeg har jo ikke peiling på hvor mange hår jeg har på hodet, men han ser oss, han känner oss bäst. Og jeg tror ofte også det er derfor han på den måten han gjør også, jeg på mange av de bønnene jeg har bedt, jeg er veldig glad for at det ikke skjedde. For det det som har skjedd, har jeg vært så mye bedre. Og då er det fantastisk å kunne reise rundt og fortelle om Jesus og om han.
0: Og da er din mann Espen med, som både som tekniker og som forbereder.
1: Det er han. Og det er jo fantastisk å kunne være et team når du reiser, ikke reiser rundt alene. Det er jo en veldig støtte for min del også, for da står hun mer stødig sammen og kan be sammen och kan støtte mennesker sammen. Det synes jeg er veldig, veldig fint at Gud har gjort det sånn at vi har fått tjeneste sammen. Og at vi har også et pastor Paris Savanger som står bak oss når vi er rundt det. Veldig velsignelse.
0: Mm, fantastisk. Vi nærmer oss dessverre slutten av dette program Gullemalena. Kan du tenke deg en bønn for lytteren til slutt? Det
1: vil jeg veldig gjerne gjøre. Kjære far, du ser de som sitter og på Jesus. Du ser hver enkel Du ser hvilken situasjon de befinner seg i. Du ser hvilken bakgrunn du har. Du ser hvilken lidelse de har. Du ser alt, Jesus. Men far, jeg bare ber om at det skal berøre hver en enkel enkelt, Jesus. Kom med din kjærlighet. Kom din fred. La de få kjenne at de er elsket av deg, Jesus. At din kjærlighet skal nå hjertene deres. Og far, hvis det er mennesker som ikke på deg, Jesus, så ber jeg at de skal bare kjenne at de får en lengst litt tro på deg, Jesus. At de får en lengst litt å sammen med deg, at det er, ingenting er mulig, Jesus. Du kan vende av hver en situasjon før. Du kan hjälpa av hver en som sitter der ute, Jesus. Takk dig for att du har omsorg for deg, far. Takk dig for att du er med hver enkelt, Jesus, og Komm att berød i Jesus, hvad det känner att du är err. eller det känner att de kan få sitta på ditt fang, Jesus så væ i din närkett i din det namsogg. Kommer svar på alle ønderne det har bätt Jesus. Tacker dig på at du vil være med, Jesus, var med de kverrendag. Ovad med i Orgen, av var med kanaler av programmen i Jesus så tacker dig for att du vil væ sing og styrka Jesus av. Amen.
0: Gunnil Malena, frisommermarken, det her er det gripende å høre fra ditt liv. Takk for din åpenhet, och hjertelig takk for at du tar karriere ja til å være gjest i dette programmet. Må Gud rykkelige velsigne deg, din familie, og ditt virke i årene fremover. Kjære lytter, om du opplever livet som vanskelig, så håper jeg at det som Gunnil Malena nå har delt, så åpen om, har gitt dig håp. Det finnes en vei for dig også. Det er viktig at du oppsøker hjelp og at du kommer in på Guds vei med ditt liv. Gud har ikke lovet noen av oss en enkel eller en problemfri vei. Men det siste Jesus ble sitert på i Matteus evangeliet var følgende. «Og glem aldrig jeg er med dere alle dager helt til verdens ende». I en engelsk oversettelse står det jeg er ved siden av dere alle dager. Uansett hvor tøft kampene måtte bli, uansett hvor mye det måtte blåse rundt dig i livets stormer, så Jesus lovet å være med. Om du som lytter i dag ønsker ta ett valg om å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter mig. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi mig for mine synder. Jeg tar imot dig, som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er et Guds barn. Vi du svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende en gratis bokpakke. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan gå in på vår hjemmeside 9010.com. For å finne kontaktinfo. Dette stavet slik. N-I-T-T-I-E-0.no Her er også flere tidligere episoder i denne programserien som heter Dette mitt liv. Det ligger også ute en del videoer fra våre ansjementer som har foregått i møtelokaler, i kulturhus eller ute på gata. La meg til slutt oppmuntre dig som er en troende til å være frimodig med ditt vittnesbyrd. Vær frimodig med det Gud har gjort i ditt liv. De færreste av oss har en så dramatisk historie som Gullin Malena har. Men alle vi troende har på ulikt vis fått erfare Guds nåde, trofasthet og kjærlighet i løpet av livet. Og vi er kaldt til å være et lys i en mørk og vond verden. Så la oss våge å vise hvem vi tror på. La oss vise menneskene rundt oss Guds kjærlighet, og la rekke ut hånda til dem som sliter og opplever livet som utfordrende. Håper vi høres igjen neste uke, da vi er igjen på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Husk at du er høyt elsket. Du er unik. Det finnes bare en som dig. Vi takker for i dag, og ønsker deg, kjære lytter, det beste av alt, Guds velsignelse.